0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Sodomarama, el podcast donde comentamos cine, series, documentales y todo lo que sea y LGBTIQ. Mi nombre es Axel Frixler y estoy aquí con Pablo Andrés Pobada.
1: Buenas noches, buenos días. Eh, buenas noches para nosotros porque siempre grabamos de noche, absolutamente. Es eh, totalmente inusual que lo hagamos de día, la única vez que lo hicimos de día fue con los putos viejos. Gustavo Pecoraro y Busca Sals. Llegó el día. Llegó el día del orgullo, un día atípico.
0: Y elegimos ver una película nacional. Argentina. Hace rato. Hace rato. Yo le venía diciendo a Tahuada, veamos a Dios Roberto, que yo la vi hace muchos años. Veamos, veamos, veamos. Y finalmente la vimos. Estamos hablando de Adiós Roberto, película del año 1985. Conocida, no oficialmente, pero digamos de alguna manera como... La película que abrió la temática gay en la Argentina. ¿Estás lamentablemente. El título de Clarín.
1: Lamentablemente, sí. Es así. Es así. <risa> bueno, lamentablemente parece que fue la película así. que abrió la temática. No sé, no podría afirmarlo con tanta.
0: Es que sí, lamentablemente no, no hay otro ejemplo. No hay otro ejemplo. El otro ejemplo que tenemos es Bueno, salud. cuando
1: yo me cerciore, haga una, una un pequeño trabajo de Google al menos. Yo, 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 Pablo. ¿No confías en mí? No confío en vos. Y me cercioré de que no hubo nada antes. De, no, no te digo una película explícita, explícitamente gay, pero algo que esta tampoco lo es. Pero una referencia... La tregua. Tenés La tregua, tregua. de bueno, 74. Ahí está, ahí está. Uno
0: de los personajes, que de hecho también está Héctor Alterio en esa película, uno de los hijos de Alterio, es Homosexual. Eso, es esa gente. Rarito. Pero justamente no se lo menciona así nunca. Se dice esa gente. Esas personas. De hecho, el director mismo, Sergio Renán Baja como una hada madrina gay y rescata a ese personaje y tiene como una, una charla muy buena con Alterio, que bueno, que hizo que esa película fuera el éxito que fue, que fuera nominada al Oscar, ¿no? Pero,
1: adiós Roberto del 85. 85, bueno, pero pensándolo bien, venía el país de una época de dictadura claro de, de dictadura militar de muchos años y de... Eh, an- anterior a eso también otras dictaduras, o sea que estaba todo muy censurado, el cine estaba particularmente muy censurado, así que nadie se animaba a hacer mucho que causara revuelo. No, y al mismo tiempo había un
0: activismo gay eh, aquí en Argentina, pero no era muy popular ni era como lo, lo que conocemos hoy como activismo, era simplemente muy reducido y reducido. Muy under, muy under. Muy, muy under, entonces... Cuando se quería no, contar. Lo
1: que justamente esta tarde, cuando estábamos viendo, porque hoy, si bien esto va a salir quizás el viernes que viene, lo que está, hoy fue el día del orgullo, hubo una marcha virtual y justamente lo que se decía, se hablaba de la historia del activismo gay. Claro, en esa época era totalmente reducido, eran cuatro gatos locos los que, los que hacían algo y no, no había ninguna voz mainstream, ninguna. Por eso ni en iba a haber una película
0: mainstream hablando de una relación homosexual. Como lo tenemos en el, hoy mismo, ¿no? en el siglo XXI. Igual
1: para abrir la temática gay en el cine fue la peor manera de abrir la temática gay en el cine argentino. Espantosa la película desde todo punto de vista.
0: Adiós Roberto es una película pésima desde todo punto de vista. Sí. Pésima
1: no, no, no para los estándares de hoy, pésima para la época. Pésima para el cine en general, sí, o sea, para, para el, el cine todo. Si, si la jugamos con la vara de, bueno, era otra época, es pésima, es ridícula, es, es mala, mal dirigida mal actuada, mal iluminada, mal mal, todo lo que pueda estar mal, está mal.
0: Así y la es. música
1: es espantosa, por Dios, la música. Pero ¿por qué la estamos comentando, Pablo? Entonces, me la idea para decir eso, supongo. Supongo <risa> sí que, que parecía eso, ¿no? Pero también mierda. es porque por una parte véanla porque está en YouTube, gratis, está ahí para que la veamos, la vimos en YouTube y a lo menos para conocer un poquito la historia del cine argentino en cuanto a la temática, gay. ¿No? Sí, para a eso. mí me
0: parece muy triste que, o sea, obviamente somos un país que tiene una, una industria de cine importante y es triste que la pensión que te dice de la tregua, adiós Roberto, otra historia de amor que es posterior simplemente por un par de meses. Por un
1: pa- vos fíjate esto, la, lo, lo, que esta película que, que acabas de nombrar, otra historia de amor, que es una película gay, con meses de diferencia como vos acabas de decir, que es muy buena en comparación. Uh-huh. Que, que no, no. Que es una, una historia de amor entre dos hombres. Claro. Mostrada así. Por eso un digo, día es, tenemos que hacer sobre, ese, sobre esa película?
0: Es triste que estos pocos ejemplos haya. Y es, Incluso te diría más triste que, salvo después, un personaje, creo que es el personaje de Julio Chávez. En esta película con Lucina Brando, creo que es Historia de una Señora, o Crónica de una Señora, no me acuerdo cómo se llama, pero es esta película donde donde él es el el personaje, que es el amigo de Lucina Brando, que se da a entender que tiene una relación con otra persona, con un un chico cubano o extranjero. Y desde ese momento, creo que fue 88, 89, hasta el 2001, con vagón fumador, de Verónica Chen no hay otra película LGBT en el cine nacional argentino. No hay, no existe. No hay otra mención, al menos mainstream. Y si la, y si la hay, por favor, le pido, oyentes, que me la pasen, por favor, para eh, orientarme un poco. Pero yo no pude encontrar desde el 89-91, que es esta última mención que digo, pasando todo el menemismo y llegando al 2000-2001 con Vagón fumador que ni siquiera es muy buena película ¿Cuál es Vagón?
1: ¿La, la que vimos y que no no me gustó? Yo,
0: que el, la, 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 o sea, la, yo la terminé, pésima sí claro yo la
1: terminé de ver solo vos eh. y qué te pareció cuando la viste no no mala no. es mala
0: es muy adelantada a su época que es el año 2000 porque tiene cosas como sexo homosexual en un cajero un trío bisexual tiene más adelante pero es malísima la película a mí no me gusta a mí no me gusta me parece a fea ver. desde todo punto de vista pero creo que es un poco de la excusa esta también y tampoco. De esa
1: película puedo considerarla está bastante under. Sí, que es mainstream en el cine nacional. Sí, escúchame, que el, eh, Leos Baraglia. Una cosa Puto. es mainstream, otra Leos cosa. Leos Baraglia es comercial. Puto. ¿Qué? Leos Baraglia Puto. Plata quemada. Bueno, ¿esa de qué año es? 2000. 2000. Bueno. ¿Esa sí es Mainstream? Ya,
0: pero digo, yo me dijeron, me refiero a Mainstream cuando te digo una película que fue estrenada en un cine. Otra y cosa es el cine comercial. No, no, se estrenó Plata Quemada no te cine. dije
1: que no, te estoy diciendo que eso es cine comercial. Estoy hablando de mainstream. No, no, con ese criterio no. Con ese criterio hay muchas cosas que se estrenaron en salas y que no, fueron totalmente olvidab- olvidadas y oscuras y películas de perrones, te puedo decir, que se estrenaron en salas y en dos salas. No, no, yo no, no estoy de acuerdo con ese criterio. Mainstream, yo digo sí, cine comercial. Comercial, sí, Conocido, eso importante como esta película, que no me acordaba el nombre, Plata Quemada pero esta película vagón fumador no es muy independiente sí fue muy independiente yo me enteré que existía está bien yo no soy un referente del cine pero me enteré que existía ahora hace meses y por vos y no valió la pena una no
0: no no fue muy decepcionante verla yo esperaba decir uy no
1: la verdad que no que a alguno le gustará viste como vimos también nosotros Miserere el documental del año pasado creo y a mí no me gustó qué sé yo hay gente que parece que lo adora. Para no sé, porque, a mí no
0: me gustó. A mí no, fue muy aburrido. Volviendo a Dios Roberto, volvemos al año 1985, como decías vos Pablo, época de nuestro, comillas, 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 comillas destape, destape. Que no lo fue así, no fue como en España, que, que hay un montón de cosas, pero acá fue como que el destape nuestro era moría Casas mostrando el culo y, y un poco más.
1: El destape acá me parece que fue más eh, eh, exponer mujeres, ¿no? En bolas, claro. porque eh, ahí correccional de mujeres vino en esa época.
0: Claro, era mucho más exploitation, mucho claro. más...
1: Eh, eh, mostrar minas en bolas.
0: Mostrar minas en pelotas y sexo y sexo y, y sexo En España y no sexo. fue más o menos lo mismo. ¿Cómo? En España no fue más o menos lo mismo el destape. Y pero tenés un Almodóvar en España, que al menos te contaba bien, un par de historias, bien. un poco más.
1: Sí, acá faltó eso, ¿no?
0: Claro. Alguien cuente una historia. Acá faltó ese Almodóvar. Adiós Roberto, es una película argentina dramática que se estrenó en abril del 85. Según la entrada de Wikipedia, trata el tema de la homosexualidad, lo cual es verdad, porque trata el tema de la homosexualidad. Sí, sí. Sí. Dirigida por Enrique Dawi, quien tiene en su haber películas estupendas como Johnny Tolengo, el majestuoso, Un loco en acción, Brigada Explosiva, Las eh, Señoritas, Los Hijos de López, o sea, es, es un director de películas... Yo no entiendo, de verdad
1: no entiendo cómo estos... Hijos de puta, les, eh, podían dirigir algo. O sea, ¿por qué, por qué les financiaban películas a estos en género? Películas picarescas, ¿no? Como, eh... Películas pelotudas, pero eh, aquí se quiso poner en serio y la verdad que no entiendo cómo, cómo se le dio tanto lugar a tanta gente en el cine argentino en esa época, que era muy decadente el cine argentino de esa época, uh-huh. muy decadente. Yo, o sea... En sentido técnico audiovisual.
0: Es el muy año malo. de Camila ese. No puedes decir que Camila es mala, ¿entendés? Te voy a, Camila, a millones de errores técnicos en Camila también. Camila tiene Alterio también. Entonces, ¿qué?
1: además. <risa> ah, y Alterio. ¿Cómo aceptó este papel Alterio?
0: títulos, si ven a Dios Roberto, cuando, si la ven en YouTube, dice con la gentil participación de Héctor Alterio. Evidentemente. Fue debió, muy gentil. <risa> Debía <risa> un favor Héctor y no les cobró, porque es evidente que o sea. Alterio fue tu año ese. Estabas en Camila. No, no me acuerdo con la otra que había hecho. Venía de
1: hacer eh, películas no, con el No, estaba la
0: historia oficial, hubo películas geniales. Tenía una proyección
1: internacional, Alterio. Se dice, ¿Qué haces en Adiós Roberto, Héctor, Alterio? No, pero además haciendo la pelotudez que hace. El, el, sí, como sí, una pipa y abre los muy grandes. Está en dos escenas, pero no se
0: entiende qué hace Alterio acá, realmente. Adiós Roberto, bueno, cuesta esta historia que, como ya lo dije yo en su momento, cuando hablamos de esta película chilena, en la escala de los grises, o en la gama de los grises, no me acuerdo bien el título. En la gama de los grises. Es como medio calcada
1: la historia. Eh, sí, un eso hombre ya, se eso separa... Lo dijimos en ese momento, que es otro tema... Que... Atrasadísimo el cine chileno. Sí, junto. por eso.
0: Roberto se separa de su mujer, se separa de su mujer... Tiene un hijo con su mujer y tiene que irse a vivir con eh, otra persona. Un compañero de laburo le dice... Andate a vivir con mi primo, que se llama Marcelo. Y se, com- se convierten en roommates y comparten un departamento en esta ciudad de Buenos Aires. ¿No? ¿Qué pasa... Marcelo es homosexual o como lo dicen sutilmente culto,
1: educado, refinado, claro. todos los, eh, eh, los adjetivos estúpidos para de, de, determinar que es que un tipo gay. Además, mirá qué boludez, ¿no? Que si para ser puto tenés que ser culto y refinado. Claro, y tener batitas. Y, y, y si sos de barrio, porque la antítesis es carlín, que constante. es de barrio, de barrio, y se dice todo el tiempo de barrio, de en el barrio. Si sos de barrio no sos puto, entonces no puede ser puto.
0: No, no puede ser puto, no ah, puede bueno. ser puto. Tenés que ser sí o sí, eh, las batas locas de, de la Plaza <ríe> Y música clásica. Claro. Roberto es Carlos Calvo y Marcelo es plaz. Más conocido además, como Juan Domingo Perón. Más conocido como Perón. Obviamente el perón del cine nacional, ¿sí? Una noche luego de salir a divertirse, Roberto Borracho tiene relaciones sexuales con Marcelo y deberá entonces confrontar sus sentimientos e identidad sexual. Estoy leyendo la sinopsis de Wikipedia, no sí. apruebo para nada estas definiciones. Nunca hubo una
1: relación sexual, o sea, lo imaginó Wikipedia
0: eso. Me detengo en Carlos Calvo porque creo que según escuché también un podcast eh, donde hablaban del cine nacional y es donde me informé más que nada... Donde supe sacar cosas, ah, si vamos a hablar de cine nacional LGBT, sobre todo gay, no tanto L. Eh, el hecho de que esté Carlos Calvo es el hecho de por qué se hizo la película. Carlos Calvo estaba, era uno de los galancitos del momento. Junto a Darín, Junto a Ricardo Darín, junto a, no sé... Eh, había bo- un grupito Boris Rubaja, Boyolmi, todos esos galancitos no, en pero ese había momento... otro...
1: era un grupito estos pero no me acuerdo exactamente los nombres
0: pero ya nombramos cuatro y esos cuatro eran los galancitos del momento que eh, la, la, las chicas los veían en la tele y se, y se moría no Carlos Carlos venía del Rafa en la tele entonces era como top 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 de hecho estaba bastante con como... Alberto de Mendoza con Alberto de Mendoza estaba desnudo en varias no desnudo semi desnudo en varias escenas como justamente para justificar el, el, el precio de la entrada no y, Está el morbo también de ver al galancito, no solo desnudo, sino también involucrándose en en, en, en ganar, en ganar minitas, en eso, y tener este problema que es la homosexualidad, que es un problemón evidenciado
1: todo el tiempo por la música. La música es como... La música es este terror. Mala, o sea, mal mal escrita la música. O sea, algo de autoridad puedo tener quizás para juzgar eso. Eh, y, y mal puesta en la película en todo o sea ridículamente puesta vos ves la película y no sabes si es una parodia o si es en serio si es una comedia no. que es sátira o, o si esto está pas- o si es un drama no sabes lo que es y la música es tan ridícula y tan forzosamente metida ahí y, y Mésima, además, es mala, eh, mala. además eso mal mal escrita y con el volumen tan alto que te muy feo como usan
0: Si estamos hablando de algo feo,
1: me puse algo, porque ya no sé
0: bien por dónde eh, seguir, porque hay tantas cosas feas en, 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 en esta historia. En Adiós Roberto, quería destacar también que está, fue escrita por Lito Espinosa, que tuve que realmente buscar porque no sé quién era Lito Espinosa. Ha escrito en cine solamente muy pocas películas. Después ha escrito eh, la película La Búsqueda, en el 85, más o menos en esa época. Después se escribió para Carnevale nah. el guión cinematográfico de Almejas y Mejillones, esa ah. pedorrada oh, del okay. 99 con Leticia Brediche, Casaya. Uh. Después se escribió El Polaquito y después ya medio se cae de la estatósfera, no se sabe bien por dónde... Pero ahora, ¿no? Sí, no se sabe bien por dónde está. Es una Robó película bastante. que evidentemente le fue muy bien en taquilla porque buscando... Eh, ...buscando una, un tipo de data... ...de información... ...hay una entrevista de Víctor Laplace... ...que tiene nada... ...qué sé yo, dos meses nada más... ...porque se la hicieron este año... ...y él contaba que fue un éxito... ...que lo estrenaron en un cine... ...la estrenamos en la calle La Valle... ...dice Víctor Laplace... ¿sí? ...que en aquel tiempo era la calle de los cines... ...fue un éxito descomunal... ...un boom... ...no te voy a decir que fue Juan Moreira... Que sé yo ...pero trajo mucha gente... ...es más... ...los chicos gays se me acercaban... ...y me decían... ...muchas gracias por los que hicieron por nosotros... Me
1: mira, me cuesta, mentira. Me cuesta creerlo.
0: Nadie, me cuesta creerlo.
1: No, nadie dijo nunca. Mentira. La plaza
0: Venimos de comentar. Venimos de Ahora. comentar The Voice in the Band sí. y el, el boicot que le había hecho la gente de, de la comunidad homosexual. No, no en la comunidad, pues nos llamaba así todavía, pero los homosexuales militantes acá en Argentina sí. a The Voice in the Band. Imagínate uh, este en un, Claro, en un cine chotito de Avenida Santa Fe. Sí. La estrena de La Valle, van a venir gente gay, chico, que hay que decirte, a vos... un peluquero le habrá dicho a la plaza Che.
1: Claro, sí, ay, gracias. Me que. encantó, gracias Divino. por tener la bata, no sé qué, ¿qué, qué, qué le va a crecer? Si no pasó nada que sea representativo de, de algo gay, no, ni, ni positivo ni negativo, no hay nada gay en la película. No hay nada. Nada más que decir, eh, que hablar sobre la, la palabra, decir la palabra homosexual, rarito. Maricón, Trolo, no sé, esas cosas. Trollo. Es, se dice. Sí. Pero, eh, otros personajes lo dicen. Vuelvo eh, a la
0: plaza porque dice después. Después hubo otra película que se metió con estos temas. estos temas. Se llamaba Otra historia de amor de Américo Ortiz de Zárate. Película que sí bancamos y que sí, sí realmente vale la pena ver. También fue muy importante para la época. Está bueno que lo reconozca, al menos. no Que reconozca que, que a Dios fue, no fue.
1: En realidad debió ser mucho más trascendente y más importante mm. y más exitosa esa película. Primero porque Tan, los dos actores también estaban en la cima. Sí. Tanto Mario Pacik como Arturo Bonito. No eran galancitos,
0: pero eran señores actores. ¿Eran señores? Y además eran. Y eran, eran atractivos. Galán. Eran atractivos, sí.
1: Y. Eh, y es mucho mejor. Y otra cosa que quería decir es que. Eh, me olvidé. No importa. Ah, no, no pará. Que lo que decía Laplace que fue un éxito en su época. Sí, pues yo cuando era chico me acuerdo que había mucha expectativa cuando se estrenó la tele. Oh. Y me dijo la querían ver. y esta ese, ese... O, la, o otra historia de amor? Adiós, Roberto. Adiós, Roberto. Adiós, Roberto, sí, sí. O sea, era como había mucha expectativa por la película. Claro, la, la, uni- la única vez que se tocaba el tema gay. Para
0: ¿existe la posibilidad de que esta haya sido la primera imagen de algo gay que
1: hayas tenido? No lo sé. No. Mirá, no, hubo nada gay Así que no, creo que haya sido Una imagen gay para nada porque no, hubo, no hubo para, nada vuelvo, gay. Vuelvo la a la nota
0: de la plaza, porque dice: Carlín, Carlin no, 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 Carlos no, uno de los actores. no, nos planteamos hacer algunas escenas más comprometidas que las que nos pedía el mismo el Le pusimos todo lo que pudimos, algunas miradas, una mano en el pecho, algunos abrazos, en fin. Ah, ni eso le había pedido al director? no, la relación estaba... Y al director le chupaba un huevo. Le chupaba un huevo absoluto. Y fue creciendo. La película quedó muy bien, dice él. Recuerdo una escena pues, extraordinaria. Y ahí vamos al tema que quería discutir. Recuerdo una escena extraordinaria de Ana María Piquio cuando va a visitar a Marcelo el departamento que compartía con Roberto. Allí ella improvisa y contra la mesa de la cocina. Eso no estaba en el guión. Y le dio mucha vida a la película. Que puede ser
1: verdad, <risa> Víctor. Pero el personaje serio? de Ana María Piquio... Wow. Realmente es horrible. Eh, no, eh, ahí entiendo, realmente Ana María Picchio entendió mejor el personaje que el propio director. Sí. Si improvisó esa escena, lo entendió perfectamente. Es una mujer. Está mal. Es una está mujer mal, alterada, mal, mal, mal. Evidentemente,
0: quizás uno de los peores personajes del cine nacional, <risa> sí. incluido todo el todo. Además, está
1: como ida todo el tiempo. Todo el tiempo mira a la nada. Perdida. Está perdida. No sabe. Y, no, y, y está, y, y... Y está tan, tan angustiada. Está bien. Ponele en el. Vamos a ponerlos en abogado al diablo y pensar que ella, como lo manifiesta de alguna manera, estaba enamorada todavía de, del personaje de Carlin. Bueno, pero dale un matiz. Dale, dale no, uno. Dale... No, está muy alterada. Está muy alterada. Quiero... Dale un momento que, de felicidad, algo. Y, y voy a romper todo. Y así está, todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Es pésimo, pésimo, pésimo personaje. Eh, y realmente es de lo peor de la película. Junto con la música y junto con
1: casi todo de la película, <risa> es muy mala. Y Carlín, como vos dijiste una cosa que yo no había notado, porque yo nunca lo vi actuar a Calvo, más que amigos son los amigos. Ayer, yo sí, Carlin, veces. no vi otra cosa, no vi RRDT, no vi todo lo que vos mencionaste. No vi el, el hack tampoco lo vi. Bueno, el
0: hacker ya eso después de...
1: Bueno, pero ahora que veo que antes de la CB también actuaba mal. Y ahora vos me dijiste, es un actor mediocre, realmente un actor... O mal dirigido ahí. un
0: galán, es un galán. No, los galanes no. O un, un... No son buenos actores. Los actores son actores. Los galanes son galanes. Y él es un galán. Y listo. Ya no, pobre. pues Pero eso te lo. O sea, eso. Es, me voy al carajo, pero. Los galanes son galanes y el tiempo te da la razón de quiénes son galanes y quiénes perduran y quiénes no perduran. Sí, obvio. ¿no? ¿Hay, algunos, sí. Sí, hay algunos
1: que son tremendos que son insalvables como actores, como pero Mariano eso. Martínez. No, obviamente. no salvables, pero. Insalvables, dije. No, no, pero no digo no es insalvable no, no, no funcionan
0: Mariano Martínez es insalvable como actor Pero no, son, no funciona porque no tienen matices ¿Entendés? O Arnaldo André ponele O Mariano Martínez que vos decís No es que vos decís son malos actores Pero no tienen una... una... No, sí,
1: es mal actor No tienen vuelo Mal no, actor, no, no, mal actor No, mal actor es... ¿Te acordás cuando hizo la comedia que produjo Axel? Es pésimo el tipo No puede actuar nada Y nunca pudo actuar Pero de nada. galán
0: no lo hace mal, ¿entendés? Por eso te digo, son gente limitada, no malos
1: actores. No califican de actores, son galanes, son una sola cosa. Galanes. Y acá las partes que le salían bien a Carlín uh-huh. son las partes donde hacía de Carlín. Claro, que le bien, faltaba decir vos fumás. Le faltaba decir eso, pero bien, eh, le salían bien. Le salían como les, como Carlín, pero era totalmente desubicado para la película. Entonces digo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué amigos son los amigos? ¿Qué es esta mierda? Horrible. Fuera de lo técnico, como ya dijimos, no hay ni
0: un beso. Hay una, como lo dijo Víctor, una pequeña mano en el pecho. Le toca la panza.
1: Lo único que hace es tocarle la panza porque le le desabrocha la camisa. Porque le dice, "Eh, sacame la ropa. Pero porque está borracho supuestamente. Una pelotudez. No, no, es muy mala la película. Le
0: pregunta a Víctor si recibieron algún comentario negativo después del estreno de la película y dice que no, que él no lo escuchó pero en todo caso nos elogiaban que fue un momento de quiebre similar, por qué no a lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos con los derechos de las mujeres. Víctor se subió a un caballo del de movimiento gay solamente con una película que no quiere nadie. Eh, es,
1: es, es así, evidentemente. Sería, sí, sería muchísimo más honesto dijera Sí, la verdad que la película a la vez hoy es un desastre. Perdón por haber hecho esto, pero era lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Eso sería más honesto, ¿eh? ¿Cómo fue tu relación
0: con Carlín después de haber trabajado juntos en Adiós, Roberto? Excelente, con Carlín mantuvimos una muy linda amistad. Es más, cada vez que nos encontrábamos nos rayamos mucho. Y al despedirnos nos decíamos, broma como tontos, Adiós, Roberto. En fin. Eso es el, el, el... la opinión de uno de sus protagonistas sobre película. Vamos, si te parece, a hablar de los fantasmas o los, los amigos imaginarios o enemigos imaginarios que se le aparecen a Roberto, el personaje de Carlos Calvo, durante la película. Son cuatro o cinco, entre ellos hay un sacerdote, el sí. padre que lo caga a palos, lo caga a trompadas directamente sí, en su trabajo. Porque sí.
1: Porque, porque sí.
0: sí. La madre, que lo único que hace es Llora. llorar. Después tenemos Mujeres, que es su primera novia, la puta con la cual debutó, encarnada por María Banner, la hermana de María de Norma Leandro. Y después está también... Eh, Luisito. Luisito, que es Pablo, Pablo de Villa. Que, fun fact, creo que sí. te lo dije mientras estamos viendo, me acabo de dar cuenta, en Atracción Peculiar, que es de dos años después, o sea, con Olmedo Porcel del 87, la última película de Alberto Olmedo. Es verdad. Pablo Cadevira también hace de un personaje hiperhomofóbico. O sea, es verdad. Es como, que ¿qué le pasa? <risa>
1: como... Pero además, escúchame, es una película muchísimo más gay en todo sentido. Eh, atracción peculiar. Atracción peculiar hasta su Y muchísimo más gay, eh, friendly,
0: diría yo. Creo que no la recordás muy bien. Porque yo ya es la segunda vez no, que lo decís. vos no la recordás muy bien. Es... Y es extraño porque... Vos pero... no, no la recordás muy bien. Trollón
1: Sí, ya sé. Pero es la. Bueno, para otro podcast. Para, lo de, no sé lo si debatimos. Para otro podcast,
0: pero es como que creo que no lo recordás no? muy bien. Eh, pero sí, creo que hay... Pablo Codevila es como el, el niño, el póster. Eh, ¿Cómo es? El póster child de, 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 de la homofobia en el cine nacional. Porque. Decía,
1: ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Maricón, me viste cara de maricón, ¿eh? ¿Qué es eso? Maricón. Como
0: si él fuera. Como si, si él, como él fuera. Si... Algo? Si...
1: ¿Quién es Pablo Codevila? Por Dios. Pero para. para... ¿De dónde salió Pablo Codevila? Explícamelo.
0: Era un niño actor. Es todo lo que sé. Que creció
1: pelado. O sea, pues sí, creció que...
0: pelado, con pecas. Pero lo que digo es. Y su función siempre fue hacer como él. El... Un comic relief extraño. No entiendo bien cómo, qué es lo que tengo que sentir con ese personaje. Porque ahí después una escena donde más. O... Hay dos escenas que están más o menos bien. Más o menos bien. Que es cuando se menciona la palabra novio. Que, que, que Carlos Calvo le dice a la chica que, que con la cual le va a, a, a tomar algo. Tu novio,
1: a mí también. A tu novia, quieres decir. No, no mi, mi novio. Bueno, mi pareja, o vivíamos juntos. Dice. Una
0: escena que puede ser reveladora. Que yo está como destruida de, destruida por ese personaje imaginario de Pablo Codevila, que es el amigo de la infancia, o el amigo del barrio. No sé qué. Después hay como una especie de matón que no queda raro. No queda claro bien que lo raro que es.
1: Lo secuestran a. No, no, no es increíble. Bueno, pero. Más allá de lo increíble, creo que lo que pasa es que la película se trata más que de una relación homosexual, de la historia de un esquizofrénico, que es Carlos Calvo. Que él mismo dice, va a un amigo psicoanalista, aparentemente, o psiquiatra, no sabemos, que es sector Alterio, y le dice, yo tengo alucinaciones. Veo a mi papá que hace esto, veo al cura, veo a, a mi amigo, veo a la puta... Entonces, bueno, si el propio personaje dice que tiene alucinaciones y esas escenas bizarrísimas que vemos son alucinaciones que tiene el personaje, es la historia de un esquizofrénico. Medicalo, Alterio. Medicalo. Medicalo. O sea, no, no tiene nada que ver con Sergey o no sergey, porque Podría alucinar con, con su esposa y con su hijo sin sergey qué sé yo. Tal cual,
0: tal cual. Vos sabés que esta es la segunda vez que la veo a, a Dios Roberto. La primera fue en la época... No sé qué año sería, sería 2007, 2006, 1988. Aquí en Argentina era muy popular Fotolog y yo recuerdo que la primera vez que lo vi, después corría a Fotolog. ¿Dónde lo viste? No me acuerdo, no me acuerdo, no sé. Creo que fue buen, para buen volver,
1: porque ah, pues sabía
0: sabe. que la iban a pasar, o sea, yo sabía que la iban a dar porque vi, había visto en la descripción en la tele que la iban a pasar, entonces la vi o la vi en YouTube, o sea, ya estaba en YouTube. Pero recuerdo que el impulso fue ir y escribir en un fotolog, una red social ya extinta, que me había aparecido. Y yo cuando escribí ahí, escribí maravillado
1: por la cantidad de café que se toma en la película. Wow, Víctor Laplace no para de servir café durante toda la película. asimismo mismo a la ex mujer de, de Carlos Calvo, a una mina que se aparecen en la noche. Dos giros ah, eh, que
0: aparecen en un momento, eh, sí
1: sirve café, 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 café. Yo digo, esta gente va a
0: tener... Le va a hacer mal tanto café. Y, y el personaje de Marapiquio lo invita después a ver y toman un café a, con Carlos Calvo. Carlos Calvo va a tomar un café. Mucho café. La, la película arranca primero con una canción horripilante que no vale ni la pena mencionar porque tiene una letra asquerosa que no esperas que termine porque es un asco. Arranca con, un, con una, un primer plano de un café. Es una cosa que es café constante. Café, café, café. Es,
1: eh, es Lojísimo que no hayan... Eh, conseguido un sponsor de una marca de café, no sé, Café Cabrales, La Morenita, algo. Estuvieron mal, estuvieron mal. Si era tan importante
0: para la trama el café, realmente hubieran zafado de esa manera, de ah, bueno, hablando
1: del café y de, y de lo importante de, de las cosas que se consumen en la película para Ajá. la trama, la leche.
0: Vos sabés que eso también me... Es tremendo. Volviendo a ese post que te digo de Fotolog, un conocido que tenemos en común que es Fabio Fidanza, que es de estudio crítico de cine, que yo me hizo, me hizo conocer en ese momento y no lo he visto en ningún otro lado ni lo he escuchado en otro lado. Los inuendos o las insinuaciones raras que hay en el personaje de Marcelo, de Víctor Laplace, de suma sexualidad. Y hay tres que son muy claras. Como vos decís en un momento, él toma, abre la heladera y toma del pico mientras eh, Roberto toma, está tomando... No, agarra con las dos manos la botella
1: y toma del pico mientras Carlos caló.
0: Toma un vaso de leche. Toma un vaso de leche. Después tenemos a eh, Marcelo, el personaje que la plasta. Para para pará.
1: Quiero decir esto. Y después, en un momento, cuando Carlos Calvo vuelve a la casa que compartía con su mujer, con su ex-mujer, ella le da café, le da café porque el café es fundamental, y le dice, no tengo leche. Y claro, porque ella es mujer, no tiene leche. ¡Dios! ¡Dios!
0: Que además se llama Marta. ¿Cómo
1: se llamaba el que escribió esto? Bueno, no, no, no quiero saber. No, no importa.
0: El personaje de Ana María Pico se llama Mar- Marta. Como para hacerla más molesta todavía. Luis es- Lito Espinosa se llama. Lito Espinosa. Si no se llamaba Marta, le llamaba Mabel. Exacto. esa mujer. Después tenemos otra escena con Víctor Laplace comiendo una galletita. Porque eh, se come la masita, mastica eh. la masita. Y comiéndola sin manos. O sin sea, manos. tiene la galletita y la va comiendo. Y está cinco mientras... horas
1: comiendo la galletita de recorrido. Recorriendo todo el departamento con la galletita en la boca.
0: Porque se come la galletita.
1: Y después trae las velas. Y después y sopla, claro, claro, las velas.
0: están estos dos do bar es que increíble. se levanta Carlos Calvo. Él viene con cuatro velas y empieza a soplar la vela, porque bueno, él sopla la vela. Bueno, un montón de cosas bueno, así. Es increíble
1: esta películas
0: Hay que verla porque es increíble. Que son que, pues, esto no es un simbolismo, esto es realmente eh, asqueroso, es una cosa asquerosa. Toda todo la película es un asco. Y no es una cosa de asquerosa, porque esto cabe aclarar, no es que es el año 2020 y estamos viendo que es un asco. Esto es un asco en todos los años, o sea, te estoy diciendo, la vi hace 13 años y me pareció un asco también, o sea, y si la ves hace 20 años te va a parecer un asco también. Yo creo que sí. Es un asco la
1: película. No recuerdo que les haya gustado a mis padres, o sea, no no por mala, por mala película. Está hecha con una falta de respeto horrible,
0: no solo a la homosexualidad, no solo. Al, a, espectador sobre todo. al espectador, sino al cine en general. Al cine en general. O sea, la música es un asco, el vestuario es un asco, las batas <risa> rojas de, de, del personaje de Víctor Laplace son un, ch- un ch- Las batas constantes que tiene o sea, son un asco. El maquillaje del personaje de María Banner, el, el, el otro personaje que es como lesbiana, nos dan a entender ah, que bueno, es lesbiana. Y
1: el personaje de Marta, Ana María Picchio que está siempre dejada, desarreglada, mal vestida, con Con cosas... Con un chuflo en en el pelo. En el pelo, y con unas unas cosas feas, y sus... Está como... como, Hay un momento, digo, que que se manchó con algo, ¿viste? Que tiene (risa) abajo de la axila derecha un manchón
0: Horrible, horrible.
1: Ah, No, es increíble, esta película es increíble. Es horripilante.
0: Creo que no hay mucho más para decir, ¿verdad? Y el niño... El niño mira a cámara
1: en un momento y dejaron bien, la toma. ¿Qué no vamos que... a decir el niño? <risa> Está bien, pero no hace otra toma. No, lo dejaron al nene que mira a cámara. <risa> Una cosa increíble. No. <risa> ¿Por qué miraba a cámara el niño? Me imagino. Nene, mira, mira cualquier cosa menos a la cámara. Creo y que encima, no me olvido de nada. La edad de comer. Ana habría pierdo de comer al nene en la boca. El nene tiene como 20 años. Escúchame, ese El pibe nene 14 grande. años, sí. <risa> no era un nenito un bebé. Pero como si
0: tuviera dos, la verdad. En fin, adiós, Roberto película nacional, está entera en tele YouTube. Si quieren verla, no verla de manera irónica, sino de verla como una especie de documento de lo que pudo haber sido el, el cine comercial homosexual en el 85 y no pasó, ¿no? O, Creo.
1: O de, de alguna manera, como mientras estaba Carlos Jauregui peleando por derechos, uh-huh. eh, hacían estas pelotudeces en el cine y decían que esto es que esto tenía que ver con la homosexualidad, que esto era ser homosexual. O ¿no? como
0: o sea, en el resto del mundo, estaba en Almodóvar, estaba un... un eh, ¿Cómo es? Un Fassbinder, estaba en, en Estados Unidos, había otras cosas, y acá hacíamos esto. De, de esto nos encargábamos.
1: No, hacía este tipo, hacía esto. ¿Cómo se llamaba? Da, Darwin. Enrique Dawi. Darwin. Enrique, bueno, Enrique Dawi. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Vale la pena calificarla a Dios Roberto? Sí.
0: Eh, uno porque... Un sodomita. Uno porque... Se filmó. Pero creo que sirvió como excusa como para hablar de todo, ¿no? De no, no solo hablar de esta película, sino de lo que fue el cine argentino, LGBT, en,
1: en esa sí. En ese tiempo. Sí, porque ¿no? me puse a pensar a ver qué otras películas había Te posteriores. Y, sí, eh, atrapadas, eh,
0: correcciones de mujeres. Claro. Y es todo explotation, es todo como no hay una historia atrás, un personaje bien elaborado, sino que simplemente, mira mira una teta. Por suerte las cosas mejoraron bastante, ¿eh? por suerte Por suerte. Gracias a Mídolo,
1: Marco Berger, por ejemplo.
0: Por ejemplo, no, no, en serio, por ejemplo, sí, la verdad que sí. Y a otras, otros nombres en, en el resto del mundo, ¿no? Cualquier otra cosa que nos quieran decir, si nos quieren corregir algo de lo que acabamos de decir, si nos quieren recomendar, putear, hacer cola para putearnos, cualquier cosa lo pueden hacer en nuestras redes sociales están en la descripción de este episodio y de todos los episodios Eh, les queremos mucho y nos están recomendando cosas así como nos han recomendado la veneno como nos han dicho vean esto que ya lo vieron vean come by your name por favor tengo tatuado en la piel come by your name por supuesto vamos a comentar un montón de otras cosas pero tengan paciencia porque somos dos seres humanos apenas apenas Bueno, hasta la próxima entonces Hasta la próxima, un abrazo muy grande, cuídense Hasta luego